0: Deutschlandfunk. Zur Diskussion. Heute mit Bettina Kleiner-Mikrofon herzlich willkommen. Es ist ernst in der Ukraine für die Ukraine. Die bisherige westliche Unterstützung reicht offensichtlich nicht aus, um den russischen Angriff abzuwehren und die durch Russland besetzten Gebiete zurückzuerobern. Viele Militärexperten hatten vor genau dieser Situation lange gewarnt. Andere hatten ein siegreiches Szenario für die Ukraine von Anfang an bezweifelt und fühlen sich jetzt bestätigt. Wie also weiter? Ändert der Westen noch seine Strategie und ermöglicht einen ukrainischen Sieg? Oder läuft es auf eine Niederlage des Landes hinaus, auf Gebietsabtretungen, auf Verhandlungen? Und was würde das für die europäische Sicherheitsarchitektur bedeuten? Ukraine in der Defensive, die Verantwortung des Westens, das ist unser Thema heute in der Diskussion mit diesen Gästen, die ich sehr herzlich begrüße. Stefanie Babst ist bei uns, Buchautorin, Strategieberaterin, sie war bis 2020 stellvertretende beigeordnete Generalsekretärin bei der NATO. Ich grüße Sie, Frau Babst.
1: Ich grüße Sie auch, Frau
0: Klein, hallo. Michael Gala, CDU-Europaabgeordneter, außenpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion und Ukraine-Berichterstatter des Europäischen Parlaments, zugeschaltet aus Brüssel. Hallo Herr Gala. Gruß aus Brüssel. Und zugeschaltet aus Berlin ist der Journalist Moritz Gattmann. Er ist auch Reporter für das Magazin Der Stern. Und Michael Roth, SPD-Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag. Hallo auch zu Ihnen beiden. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Wir zeichnen diese Sendung an diesem Mittwochnachmittag auf. Bevor wir gemeinsam in die Diskussion einsteigen, begrüße ich auch sehr herzlich Rebecca Barth, ARD-Korrespondentin in Kiew. Wir wollen, damit wir alle und auch Sie Verehrte Hörerinnen und Hörer, ein aktuelles Bild der Lage haben, ihr für einen Moment zuhören, Frau Barth. Sie haben vor wenigen Tagen ein bemerkenswertes Interview mit dem österreichischen Militärexperten Markus Reisner geführt, mit sehr bitteren Schilderungen der Situation der ukrainischen Soldaten im Moment. Für alle, die es nicht gelesen haben, was müssen wir darüber wissen?
2: Nun, im Kern wirft Oberst Reisner dem Westen sozusagen vor, den Ernst der Lage nicht erkannt zu haben. Ich denke, das ist eine der Hauptthesen, die er in diesem Interview aufstellt. Er sagt der Westen muss eigentlich ja auf Kriegswirtschaft auch umstellen und massiv mehr Munition, militärisches Gerät produzieren, um die Ukraine zu befähigen, diesen Verteidigungskampf weiterführen zu können. Denn das passiert in Russland. Russland, so sagt, er habe sich angepasst, produziert massiv mehr Kriegsgerät, aber eben auch beispielsweise Artilleriemunition. Und dagegen kann die Ukraine mit der Unterstützung, die sie bekommt, nicht nicht angehen. Und ähm, das Interessante an diesem Interview war, oder weswegen ich mit ihm sprechen wollte, ist, dass er das das Jahr, wie es jetzt gelaufen ist, eigentlich nahezu vorausgesagt hat. Er hat im, im Januar auch auf einem sehr ähm, ja, be bekannten Talk sozusagen schon gesagt, also ohne äh, die Lufthoheit zu haben, in eine Offensive zu gehen gegen so eine Armee, ist äh, nahezu unmöglich. Das wird so nicht funktionieren. Und wenn man den Ernst der Lage nicht erkannt, wenn man sich nicht ehrlich macht, und massiv die eigenen Produktionskapazitäten hochfährt, um die Ukraine weiter zu unterstützen, dann wird das nicht funktionieren. Und das sehen wir jetzt am Ende des Jahres, es hat
0: auch nicht funktioniert. Wir haben Winter, wir gehen auf den Winter zu in der Ukraine. Wie ist die Situation dort für die Soldaten im Augenblick an der Front? Und es ist eine sehr schwierige Situation. Es ist eine schwierige
2: Situation, ich würde sagen, nicht nur für die Soldaten, sondern für das gesamte Land. Die ukrainische Armee hat, wie auch die Russen, mit hohen, hohen Verlusten zu kämpfen. Aktuell haben sie massive Probleme überhaupt, ihre Einheiten, ich sag mal in Anführungsstrichen, wieder aufzufüllen. Die Soldaten klagen über Müdigkeit. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes abgekämpft. Sie haben ein systematisches Problem mit der Mobilisierung neuer Soldatinnen und Soldaten. Ich habe hier in den letzten Monaten, in den letzten Jahren viele Menschen getroffen, die sind seit dem 24. Februar im Kampf und haben keinen Urlaub. Sie sehen ihre Familien nicht. Es gibt nun Protestbewegungen, kleine von Angehörigen, genau dafür, dass ähm, es ein Recht darauf gibt, die Armee nach 18 Monaten zu verlassen. So war es vor äh, dem 24. Februar einmal. Ähm, die Regierung ist da aktuell dran, aber es ist eben so, dass wirklich äh, ja, viele, viele Teile der Armee seit ähm, ja, fast zwei Jahren ihre Familien äh, kaum gesehen haben, nur wenige Tage, und ähm, im aktiven Kampf sind, von vom Süden an den Osten, in den Osten versetzt werden, von einem Kampfgebiet zum anderen. Und äh, das schlägt sich, so sagen es Soldaten, aber auch Angehörige, eben jetzt auch auf ihre Motivation auf, äh, aus, weil mhm. sie einfach müde sind, physisch
0: abgekämpft. Gibt es angesichts dieser Lage ernstzunehmende politische Stimmen in der Ukraine, die jetzt auf, eine, auf die Aufgabe der Kämpfe hindringen?
2: Nein, also ernstzunehmende Stimmen äh, würde ich tatsächlich nicht sagen. Ähm, es gibt immer mehr Fragezeichen, so würde ich es beschreiben, in der Bevölkerung, dass man sich eben die Frage stellt, wie lange soll das noch gehen? Wie viele Menschen sollen noch sterben? Ja, wie kommen wir denn jetzt irgendwie aus dieser Situation heraus? Und wenn Leute diese Fragen aufwerfen, dann kommt danach häufig ein Satz wie, naja, aber die Russen hören ja auch nicht auf. Also wir haben ja auch eigentlich keine Wahl, als uns weiter zu verteidigen. Also so leichte Zweifel ähm, kommen da auf ähm, Ich denke, wenn es eine, eine theoretische Möglichkeit gäbe, diesen Krieg jetzt zum Beispiel einzufrieren und der Ukraine Sicherheitsgarantien zu geben, dass Russland wenigstens nicht weiter vorrückt und dass keine ähm, weiteren Menschen mehr sterben, aber das ist Utopie zum aktuellen Zeitpunkt, dann würden viele, viele Menschen sagen, okay gut, dann geben wir den Osten vielleicht ab und so weiter, aber dieses Sterben muss aufhören. Aber das ist, äh, noch einmal gesagt, es ist Utopie zum aktuellen Zeitpunkt. Und das ist den allermeisten Menschen hier bewusst. Aber gleichzeitig stellen immer mehr Menschen die Frage... Ja, wie soll es denn jetzt eigentlich weitergehen? Ähm, man spürt doch sehr viel Ernüchterung zum aktuellen Zeitpunkt. Die Regierung hatte selbst sehr hohe Erwartungen an dieses ähm, Jahr geweckt. Zelensky ähm, hatte dieses Jahr äh, und die, die Offensive zum, zum Jahr der Rückkehr äh, gemacht, äh, zum Jahr des Sieges und was da alles erzählt worden ist. Und nun stellt man eben ernüchtert fest, es sind unfassbar viele Menschen verwundet worden, unfassbar viele Menschen getötet worden. Und man hat ein paar Quadratmeter oder ein paar Quadratkilometer zurückerobert Städte, die nicht mehr existieren. Das sind zerstörte Ruinen, verminte Felder, komplett zerstörtes Land.
0: Vielen Dank zunächst für diese Schilderungen an die Kollegin Rebecca Barth direkt aus dem ad studio in Kiew. Und wir wollen hier in der Sendung zur Diskussion zunächst mal diese Situation analysieren und dann auch im Verlauf der Sendung fragen, was daraus jetzt eigentlich folgt und wie es weitergehen kann. Michael Roth, ich habe Sie bereits vorgestellt, SPD-Politiker, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag. Sie haben sich wie wenige andere namhafte Politiker, zumindest Ihrer Partei, fast von Beginn des offenen Angriffskrieges für eine stärkere Unterstützung der Ukraine ausgesprochen. Was denken Sie, welche Verantwortung tragen die westlichen Verbündeten der Ukraine für die Situation im Augenblick, die ja viel, aber offenbar eben möglicherweise nicht genug und nicht rechtzeitig und nicht die erforderlichen Systeme geliefert haben?
3: Bevor wir, Frau Klein, jetzt hier in einen dauerhaften Mollton einsteigen, will ich doch noch mal deutlich machen, dass die Stimmung aus meiner Sicht zumindest schlechter ist, als sie sein müsste. Ich will mal an ein paar Erfolge der Ukraine erinnern. Die Ukraine hat mehr als 50% Prozent der von Russland eroberten Gebiete wieder befreien können. Die Ukraine existiert nach wie vor als freier, und demokratischer Staat, auch wenn ihre territoriale Integrität zurzeit massiv eingeschränkt ist. Die Ukraine, wer hätte das für möglich gehalten, ist EU-Beitrittskandidat äh, geworden. Sie hat sogar die Chance, früher oder später Teil der NATO zu werden. Die NATO ist so stark und geschlossen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Putin forderte die Finnlandisierung der Ukraine. Jetzt erleben wir die NATO-Oisierung Finnlands und auch Schweden dürfte Mitglied der NATO werden. Und die Ukraine hat es äh, vermocht, die Schwarzmeerblockade zu durchbrechen. Und dennoch will ich hier nicht als Schönfärber oder Schönredner darstellen. Natürlich ist die Gegenoffensive und die mit ihr ver massiv verbundenen Erwartungen äh, gescheitert. Es gibt ein gewisses wachsendes Unbehagen im Westen. Wir haben massive Probleme von Präsident Biden, das nächste große Hilfspaket durchzubekommen. In der EU stehen wir nicht mehr geschlossen da. Ungarn droht mit einer Blockade. Das wäre ein furchtbares Armutszeugnis. Die EU ist überhaupt ein sehr schwacher Akteur. Sie hat ihre Versprechungen nicht einhalten können. Über eine Million Schussmunition sind bis März nächsten Jahres angekündigt worden. Davon sind wir in weiten Teilen entfernt. Und ja. Russland hat es geschafft, die Sanktionen immer wieder zu umgehen. Und dennoch muss man sagen, es ist, bleibt offen, wir brauchen Geduld. Aber natürlich kann ich sehr, 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 sehr gut verstehen, dass die Menschen, die jetzt seit fast zwei Jahren einem furchtbaren Krieg ausgesetzt sind, müde sind, erschöpft sind, auch Trost suchen. Und umso wichtiger ist es, dass wir jetzt klare Signale der Fortsetzung unserer Unterstützung hm. setzen.
0: Also kein dauerhafter Mollton, das war Ihnen jetzt wichtig. Herr Roth, Sie haben viele Punkte angesprochen, über die wir in der Sendung heute sprechen möchten. Ich würde gerne noch mal eine Nachfrage stellen, es fehlen Waffen, sagen Militärexperten, von entscheidender Reichweite. Wir haben auf jedes Mal aufs Neue über die Risiken diskutiert. Das betraf fast alle Waffenarten. Was den Taurus angeht, die Lieferung dessen, bleibt es ja bei der Weigerung. Gehören Sie eigentlich auch da zu den Kritikern des Kanzlers? Manche sagen ja, das Problem, ich zitiere, säße im, im Kanzleramt, dort wird dieser Lieferung verweigert. Oder bringen Sie dafür Verständnis auf, für das sozusagen Zögern, für die Furcht vor einer Eskalation, die auf was dahinter steht.
3: Wir leben und arbeiten in einer parlamentarischen Demokratie, die im Wesentlichen auch auf gesellschaftlicher Akzeptanz beruht. Meine Haltung ist bekannt. Ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass wir in engem Zusammenschluss mit unseren Partnern das senden und das liefern was die Ukraine braucht, um sich zu verteidigen, um sich verteidigen zu können und auch um von Russland erobertes Gebiet aber mal wieder befreien zu können. ich weiß, dass es beim Taurus nach wie vor erhebliche Bedenken gibt, gleichwohl Frankreich und Großbritannien und dann auch die USA ähnliche Langstreckenraketen, ähnliche, sage ich mal, geliefert haben. Ich gehe aber mal davon aus, dass sich an dieser einen Haltung ähm, nichts ändern dürfte, jedenfalls nicht auf absehbare Zeit, ich warne auch davor, die ganze Debatte nur auf ein einziges Waffensystem zu äh, konzentrieren. Wir hätten ähm, auch schon viel mehr tun können. Ich habe über die Munition gesprochen. Ich hätte, es gibt andere äh, Waffen, die die Ukraine dringend braucht und worüber in der EU äh, Konsens besteht und worüber auch im Westen Konsens besteht. Also anstelle dieser sehr stark auf ein Waffensystem konzentrierten Debatte hätte ich es mir gewünscht, wenn wir an Ansonsten schneller werden, äh, effizienter in unserer Unterstützung sind. Da gibt es nach wie vor noch Luft nach oben. Aber hm. da gibt es ein Damoklesschwert, was über uns schwebt. Ähm, das sehe ich nicht, aber viele andere sehen es. Das ist diese permanente Angst vor einer möglichen Eskalation. Das heißt, wenn wir noch mehr tun, dass wir möglicherweise dann äh, zur Eskalation Putins beitragen. Also mich überzeugt das nicht. Aber ich weiß, dass es ein gewichtiges Argument in der deutschen Debatte ist. Vor allem auch ein gewichtiges Argument im Weißen Haus.
0: Aber würden Sie jetzt sagen, Herr Roth, in dieser Situation, wir brauchen den Taurus, wir müssen ihn liefern. Und das sage ich
3: hier auch als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Ich habe ähm, schon mehrfach äh, darauf hingewiesen, äh, dass ich mir die, die im, im Zusammenspiel mit unseren äh, Partnern eine solche Lieferung vorstellen könnte. Ich kann aber auch verstehen, dass man zu einem anderen Ergebnis kommt. Ich kenne nicht wenige, die, das, die diese Auffassung, die ich hier habe, nicht teilen. Und das muss ich erst einmal so respektieren und zur Kenntnis nehmen. Michael Egaler, außenpolitischer
0: Sprecher der christdemokratischen EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, zugleich auch Berichterstatter für die Ukraine im EP. Wir kommen nachher nochmal auf die Folgen für Europa. Ich würde hier aber gerne noch mal anknüpfen bei dem, was Michael Roth gerade gesagt hat. Kritiker geben ja keineswegs nur Deutschland die Schuld an mangelnder ukrainischer Ausrüstung, sondern mehr noch den USA zum Beispiel, die vorangehen müssten, aber sich eben auch nicht dafür entschieden haben, zu sagen, die Ukraine muss gewinnen und sie muss dafür alles bekommen, was sie braucht. Gibt es, Herr Gala, auch aus Ihrer Sicht also nachvollziehbar geostrategische Gründe, die dazu beigetragen haben, dass wir bzw. die Ukraine jetzt in der Situation ist, in der sie ist?
4: Also zunächst mal haben die USA ja glücklicherweise schon vor Beginn des vollumfänglichen Krieges äh, Waffen geliefert. Wie im Übrigen auch Großbritannien. Wäre das nicht der Fall gewesen, gäbe es vielleicht die Ukraine schon gar nicht mehr. Also das zunächst dazu. Zum Zweiten äh, können in der Tat sehr viele Mitgliedsländer noch mehr liefern. Ich denke da insbesondere an Frankreich. Ich habe das auch in Anwesenheit französischer Vertreter letzte Woche bei der Berliner Sicherheitskonferenz ausdrücklich so angesprochen. Aber um auf das Thema Taurus noch kurz zu kommen, da liegt das Problem tatsächlich im Kanzleramt. Der Kanzler hört nicht auf die vielen externen Experten und auch nicht auf den Kollegen Roth oder Hofreiter oder Strack-Zimmermann oder aus der Opposition, die Vertreter, die das alles fordern. Da ist ja leider vollkommen vernagelt und ich halte das für falsch. Die Ukraine muss in die Lage versetzt werden, auch in der, De in der Etappe die Versorgungsrouten zu paralysieren und äh, der Kanzler sollte keine Angst davor haben, dass mit der Taurus äh, etwa die Kertschbrücke zerstört wird, sondern er sollte Angst davor haben, dass Putin diesen Krieg gewinnt. Also und, die, Eskalation, äh, die Furcht
0: es vor Eskalation, auf die USA kommen wir auch noch gleich, die Furcht vor Eskalation, Herr Gala, ist
4: aus Ihrer Sicht unbegründet. Die sehe ich nicht. Es geht jetzt wirklich darum, dass die Ukraine in die Lage versetzt wird, sich nicht nur zu halten, sondern auch weiter die russischen Truppen an dem Vormarsch zu hindern und auch eben möglichst auf die russischen Grenzen zurückzudrängen. Denn eine Niederlage der Ukraine wäre in der Wahrnehmung des Rests der Welt eine Niederlage des Westens und dazu darf es nicht kommen.
0: Stefanie Babst ist bei uns, frühere leitende NATO-Mitarbeiterin. Der frühere NATO-Oberbefehlshaber Breedlove hat gestern der Berliner Zeitung gesagt, Zitat, führende westliche Politiker wollen nicht, dass die Ukraine gewinnt, auch wenn das so deutlich niemand ausspricht. Und er meinte damit durchaus auch die USA. Wie sehen Sie das? Ist das der wahre Grund im Augenblick? Wir könnten, aber wir wollen eigentlich nicht aus geopolitischen Gründen, die man nachvollziehbar finden kann oder nicht?
1: Also ich würde mich dem äh, Votum von Phil Breedlove durchaus anschließen, denn es gibt eine ganze Reihe von Indikationen auch schon seit längerer Zeit, die darauf schließen lassen, dass sowohl in Washington als auch in Teilen der Berliner Regierung, vielleicht auch in dem einen oder anderen NATO-Staat die Vorstellung herrscht, man kann das Regime in Moskau am Ende irgendwie wieder einfangen, man kann Beziehungen irgendwie wiederherstellen, man kann Russland quasi managen. Und ähm, es gibt ja nicht umsonst die ein oder anderen äh, Vertreter, die schon mal von Minsk 3 geredet haben, also von dem diplomatischen Format, was zwischen 2014 und 2022 in 1 und zwei Folge leider komplett ins Leere gelaufen ist und am Ende auch die russische... Föderation eigentlich nur ermuntert und ermutigt hat, seinen vollumfänglichen Angriffskrieg zu starten. Also hier gibt es schon, glaube ich, Stimmen in Washington, aber ich wiederhole mich auch sicherlich irgendwo im Kanzleramt und im Berliner Raum in anderen, die der Meinung sind, die Ukraine müsse am Ende eben halt zu Verhandlungen gezwungen werden, schlicht und ergreifend, weil sie sich dann nicht mehr in diesem Umfang weiter verteidigen kann. Und ein Zeitfenster würde sich beispielsweise eröffnen nächstes Jahr im März, wenn Präsident Putin erneut zum russischen Präsidenten gekürt worden ist. Und vielleicht würde dann Herr Putin äh, sich eines anderen besinnen und mehr Gesprächsbereitschaft zeigen, denn bis dato hat er ja in keinster Weise Gesprächsbereitschaft gezeigt, aber vielleicht würde sich das ändern. Das
0: klingt für mich so ein bisschen. Ich fürchte dass er nach der. Ja, ganz, ganz kurz noch ganz, das klingt für mich so, Frau Babst. Sie würden das durchaus auch für eine Option halten, die gar nicht so äh, sinnlos sein muss dann im nächsten Jahr, wie sie im Augenblick vielleicht vielen erscheint?
1: Ich halte das für eine. Absolute Schreckensvorstellung. Für mich wäre das eine Bankrotterklärung des Westens, westlicher Politik gegenüber der Ukraine grundsätzlich, wenn wir es dem aggressiven Putinismus erlauben würden, sich in dieser Form durchzusetzen. Ich gehöre zu denjenigen, die seit mehr als 21 Monaten hier durch diese Lande laufen und sagen, wir müssen diesen aggressiven Putinismus, dieses. Terrorregime in Russland nicht nur zurückdrängen, es muss in der Ukraine eine Niederlage erleiden. Und wenn es keine Niederlage erleidet mit unserer Hilfe, dann wird es seinen äh, toxischen Einfluss äh, quer über den Kontinent und natürlich auch in unseren eigenen Gesellschaften weiter fortsetzen. Also ich halte absolut, um das sehr deutlich zu sagen, nichts von irgendwelchen, Vorstellungen, Russland zu managen oder ein Minst 3-Format aufzulegen, um das quote und lieben Friedenswillen. Das wäre eine komplette Bankrotterklärung. Bevor
0: Herr Gala sich gleich nochmal zu Wort melden darf, würde ich gerne den Kollegen Moritz Gartmann äh, noch einbeziehen. Die Meldung ist ja auch noch relativ frisch, Herr Gartmann, dass die Hilfsgelder aus den USA zum Ende des Jahres für die Ukraine aufgebraucht sein werden, wenn der Kongress das amerikanische Parlament nichts Neues beschließt. Nähern wir uns da also dann doch schneller als gedacht dem Szenario, das Sie ja auch jüngst in einem Kommentar bei uns dargelegt haben, nämlich den Sieg der Ukraine wird es nicht geben, sondern einen schmerzhaften Kompromiss für
5: das Land. Also was die Hilfsgelder und Hilfslieferungen aus den USA angeht, ich denke, trotz dieser innenpolitischen Querelen werden die am Ende doch freigegeben, weil allen klar sein muss, dass ohne die Lieferungen und Hilfsgelder aus den USA wird es für die Ukraine tatsächlich nach wenigen Wochen oder zwei Monaten schwierig, überhaupt diesen Krieg fortzusetzen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass wir an einem Punkt sind, wo wir an einem Punkt der Ernüchterung, an einem Punkt, wo wir äh, auf das letzte Jahr zurückblicken sollten und schauen sollten, äh, wo sind wir vielleicht Wunschdenken verfallen? Und das bezieht sich insbesondere auf diese Gegenoffensive der Ukrainer. Also, ich es gab eine, eine Rekonstruktion der Washington Post vor wenigen Tagen, die sozusagen die Vorbereitung und den, die Durchführung dieser Gegenoffensive beschrieben hat. Und wer das liest, der muss schon sagen, es gab drei Dinge. Es gab eine ähm, Überschätzung der ukrainischen Fähigkeiten, vermutlich nach dem Jahr 2022, wo die, das für die, für die Russen eben sehr schlecht lief und für die Ukrainer äh, ziemlich gut. Äh, es gab auch eine Überschätzung der eigenen Fähigkeiten, was Waffenlieferungen betrifft und es gab eine Unterschätzung des Gegners. Also ähm, ich meine, ich war in diesem Sommer auch sehr viel an der Front unterwegs und habe mit Soldaten gesprochen. Äh, wenn man die gefragt hat, die haben gesagt, die Russen auf der anderen Seite, die wissen auch, was sie tun. So und äh, Das heißt
0: unterschätzt von zum Beispiel westlichen Politikern, aber nicht so sehr von den von den Soldaten der Ukraine vor Ort. Das ist, was Sie sagen.
5: Ja, die, die Soldaten vor Ort äh, haben das schon sehr realistisch gesehen. Die Soldaten vor Ort haben auch gesehen, äh, wie die Durchbrüche im letzten Jahr gelungen sind im Gebiet Cherson. Äh, das ist hier nicht so ganz bekannt, aber bevor die äh, Russen, die Stadt, äh, bevor die Ukrainer die Stadt Cherson zurückerobert haben, äh, gab es monatelang einen mühsamen, zähen Stellungskrieg, bei dem die Ukrainer auch tausende Soldaten verloren haben. Sie hören die Sendung zur Diskussion im
0: Deutschlandfunk. Wir sprechen über die Ukraine in der Defensive und die Verantwortung des Westens in der Situation mit Stefanie Babst, Michael Gala, Moritz Gartmann und Michael Roth. Und bevor wir auf mögliche Szenarien kommen, die jetzt Verhandlungen, Gebietsabtretungen, wie auch immer heißen würden, würde ich gerne noch mal fragen, ist es denn denkbar, ist es realistisch, dass der Westen, also die entscheidenden militärischen Unterstützer der Ukraine, verbunden in der Rammstein-Gruppe, jetzt noch einen Kurswechsel hinlegen und das tun, was Sie aus nachvollziehbaren oder nicht nachvollziehbaren Gründen bisher unterlassen haben, nämlich wirklich auf einen ukrainischen Sieg und eine russische Niederlage äh, hinzuarbeiten. Herr Roth, halten Sie das für, für denkbar, für realistisch, dass wir das noch in den
3: nächsten, ich sag mal, sechs Monaten sehen werden? Wir müssen mehr tun. Und natürlich wissen wir alle, dass unsere Kapazitäten sehr begrenzt sind. Der Bundesverteidigungsminister weist ja nicht aus DAFKE darauf hin, dass die Möglichkeiten der Bundeswehr aus eigenen Beständen zu liefern an ihre Grenzen stoßen. Ich bin sehr enttäuscht darüber, dass es offenkundig auch der Rüstungsindustrie in der Europäischen Union nicht zureichend gelingt, schneller und umfassender das zu produzieren, was die Ukraine benötigt. Aber wir müssen uns ja auch auf einen Fall einstellen, der nicht ganz ausgeschlossen ist. Denn für mich ist weniger die russische Präsidentschaftswahl entscheidend, sondern eher die Präsidentschaftswahl in den USA. Und Putin wird garantiert so lange durchzuziehen versuchen, weil er natürlich erhofft, dass er mit einem Präsidenten Trump die Ukraine auf dem Silbertablett serviert bekommt. Und deshalb müssen wir uns in Europa fragen, was können wir unabhängig von der immensen Leistung der USA in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten zugunsten der Ukraine noch tun? Und das muss mehr sein. Denn, und da bin ich ganz bei Frau Babst, wenn Putins Imperialismus obsiegt oder wenn er merkt, er kommt mit dieser Nummer durch, dann drohen weitere militärische Konflikte in Europa, und deswegen sage ich einmal, die, eine freie, demokratische, souveräne Ukraine in welcher territorialen Integrität auch immer, das müssen ja am Ende vor allem die Ukrainerinnen und Ukrainer entscheiden, ist im ureigensten europäischen Interesse. Und wir wissen spätestens seit Obama, dass es da eine klare Aufforderung an uns gibt, zu einer eher internationalen Arbeitszahlung zu kommen. USA orientieren sich stärker an den indopazifischen Raum und wir haben uns um die Sicherheit, um den Frieden unseres eigenen Kontinents in erster Linie zu kümmern, unabhängig von Trump. Mhm. Und auf diese Situation sind wir leider noch nicht vorbereitet. Herr Gahler hat sich gemeldet.
4: Ja, also äh, ich bin da eigentlich ganz bei Oberst Reisner, der vorhin erwähnt worden war, der hat gesagt, wir müssen in dieser Frage auf Kriegswirtschaft umstellen. Das ist ein schreckliches Wort, das hört keiner gerne, aber es geht darum, dass wir das leisten und oder in die Lage uns versetzen, was erforderlich ist. Wir wissen, dass bei Putin wird in drei Schichten, sieben Tage die Woche alles aufgerüstet. Der bekommt eine Million Granaten offenbar aus Nordkorea bereits. Und wir äh, doktern hier herum und äh, sind nicht in der Lage, äh, das zu tun, was erforderlich ist. Ich sagte es, das Stichwort des Kriegswirtschaft. Das heißt, wir müssen uns darauf konzentrieren, die Produktionskapazitäten auszubauen. Und zwar in einer, in einer Form, dass wir nicht nur die eigenen Bestände auffüllen, sondern tatsächlich auch mehr liefern können. Aber wie ich, realistisch ich warne ist es, Herr Gala, dazwischen zu fragen? Das ist realistisch, das ist realistisch. Also, ich warne, nach den Wahlen in Russland wird der Putin, bin ich sehr überzeugt wird er die Generalmobilmachung ausrufen, weil er äh, dann auch im Aufgalopp für im Vorfeld der amerikanischen Wahlen sich noch ein Stück weit verstärken will. Und darauf müssen wir vorbereitet sein. Das heißt, alles das, was bereits jetzt in Gang gesetzt werden kann, muss in Gang gesetzt werden, damit wir kurzfristig die Ukraine äh, verstärkt bei ihrem Abwehrkampf hm. unterstützen können. Ich
0: frage nochmal nach, nach möglicherweise anderen Meinungen in der Runde, denn im Grunde genommen reden wir darüber ja seit fast zwei Jahren. Und die Tatsache, dass es bisher nicht stattgefunden hat, was viele Militärexperten, auch der genannte Markus Reisner, gefordert haben, lässt ja schon die Frage zu, ob davon auszugehen ist, dass das noch passieren wird, was Herr Gala hier gerade Geschildert hat das Szenario, Frau Babs Herr Gartmann.
1: Ja, wenn ich mich äh, da ein, äh, wieder einklinken kann. Also der Punkt, den ich machen möchte in Unterstützung nochmal zu dem, was ähm, Herr Gala gerade sagte zu dem Thema Kriegswirtschaft. Wir haben ja nicht nur die Frage vor uns, wie wir unsere militärische Unterstützung besser koordinieren können und ankurbeln können, sondern es gibt ja noch viele andere Bereiche, in denen wir wenig konsensual auftreten, wo wir nachbessern müssen. Herr Roth erwähnte am Anfang die Wirtschaftssanktionen, die nach wie vor gewaltige Löcher haben und wo beispielsweise deutsche Unternehmen fröhlich davon profitieren, dass sie in Drittstaaten exportieren, und zwar in Drittstaaten, die mit Russland nicht nur befreundet sind, wo dann letztendlich auch die Produkte in Russland landen.
0: Aber wird das Nachschärfen bei den Sanktionen, Entschuldigung, Frau Babs, wird das Nachschärfen bei den Sanktionen jetzt noch nach fast zwei Jahren dazu führen, dass man dem, dem Angreifer Russland in diesem Fall den entscheidenden Nachteil zufügt?
1: Der Punkt, den ich mache, ist, dass wir brauchen eine eine ganzheitliche, langfristig angelegte Strategie, die verschiedene, unterschiedliche Facetten haben muss, die miteinander verbunden sind. Und das haben wir weder in der EU, noch haben wir es in der NATO. Wir haben noch nicht einmal eine Debatte über eine langfristige Strategie gegenüber Russland, geschweige, dass irgendjemand mal den Namen Eindämmung oder den Begriff Containment benutzt, außer vielleicht einigen wenigen wie mir. Und ich bin der festen Auffassung, dass wir die Instrumente, die wir haben, militärisch, wirtschaftlich, außenwirtschaftlich und außenpolitisch langfristig definieren und zusammenbinden müssen und nicht nur im Klein-Klein über ein Waffensystem reden. Das wird wenn der Ukraine da, auch nicht helfen.
5: Ja, wenn ich da kurz darauf antworten kann. Also gerade die Forderung nach schärferen Sanktionen oder neuen Sanktionen, würde ich sagen, ist ein Beispiel von... Selbstüberschätzung. Äh, denn wir haben gesehen über die letzten zwei Jahren, äh, egal welche Sanktionen wir erlassen, Russland ist davon nicht besonders beeindruckt. Und wir müssen uns vielleicht einfach eingestehen, dass es viele Länder auf der Welt gibt, die dem Westen nicht feindlich gesinnt sind und die nicht unbedingt Putin-freundlich sind, aber die sagen, das ist nicht unser Krieg. Und ähm, Deswegen, selbst wenn der Westen diese oder jene Sanktionen noch erlässt, äh, es hat sich einfach gezeigt, dass die dass die Macht des Westens in diesem Fall nicht groß genug ist. Aber was folgt denn daraus, Herr Gartmann? Also äh, genau, ich möchte auch auf die anderen Einwürfe noch antworten. Ich bin auf jeden Fall dabei, wenn es darum geht, eine langfristige Strategie der Unterstützung der Ukraine was militärisches Gerät, was Waffen, was auch Ausbildung äh, betrifft, äh, eine langfristige Strategie zu, zu erstellen, die Putin signalisiert, wir stehen weiterhin an der Seite der Ukraine und er kommt dort nicht weiter. Er kommt nicht weiter als diese Linie, an der er sich jetzt militärisch befindet. Gleichzeitig muss ich sagen, wenn wir hier immer nur in Kategorien von Sieg und Niederlage sprechen, wenn wir davon sprechen, dass die Ukraine die Russen aus dem Land treiben muss oder quasi Russland schlagen muss, also wenn die Ukraine tatsächlich äh, der Hammer sein soll, mit dem Russland geschlagen werden soll, dann darf man auch die Frage stellen, was bleibt eigentlich von der Ukraine übrig? Was bleibt von diesem Hammer übrig? Ich bin als äh, Reporter sehr viel on the ground unterwegs in der Ukraine. Und ich kann nur sagen, nach 21 Monaten Krieg, in dem dieses Land äh, sich sehr solide gezeigt hat, aber es war auch äh, jetzt in den letzten 21 Monaten wie ein Kessel, auf dem ein Deckel drauf ist, es fängt schon ziemlich an zu brodeln in der Ukraine. Es gibt sehr viel Unzufriedenheit von verschiedener Seite. Es gibt Frust, es gibt Desorientierung über die weitere Strategie. Und bei einigen gibt es auch schon Wut. Und es ist die Frage, in welche Richtung sich diese Wut richtet. Ich meine, wir sehen auch auf politischer Ebene, dass da Gräben sich inzwischen auftun. Jetzt gerade im Herbst, Winter zwischen Zelensky, zwischen Klitschko, zwischen dem Ober Befehlshaber, also den Oberkommandierenden Zaloushne. Äh, also äh, wir müssen schon auch gucken, was ist die Ukraine für ein Land? Die ist nicht nur ein, ein abstraktes Objekt, das wir jetzt einsetzen können, äh, solange wir wollen. Und wenn wir da. Noch Moment mehr mal, Herr Garelli, wer setzt dann, denn die Ukraine ein? Das verstehe ich jetzt nicht. Äh, naja, in, in, in sozusagen äh, geostrategischen geostrategischen Gedankenspielen, in denen es darum geht, dass in der Ukraine äh, die Werte und die Freiheit äh, des Westens verteidigt werden. Das ja, klingt immer so schön, Gründchen aber wenn man darf, sich konkret ja. anschaut, was eigentlich in der Ukraine, was, was ein langfristiger Krieg sagen. für die Ukraine bedeutet für die Menschen, die dort leben, dann darf man schon auch die Frage aufwerfen, was, was bleibt denn, wenn wir jetzt irgendwie noch drei Jahre Krieg dort führen? Also was heißt wir, wenn die Ukrainer noch drei Jahre noch diesen Krieg führen müssen, diesen Abnutzungskrieg, der jetzt schon seit einem Jahr dauert? Was, was bleibt denn davon übrig? Ich würde gerne mal widersprechen. Zum einen möchte ich
3: gerne dem geschätzten Kollegen Gala widersprechen im Hinblick auf die Kriegswirtschaft. Wir brauchen Tempo. Zweifellos Tempo bei der Munitionsbeschaffung, bei der Produktion von entsprechenden Militärgütern. Aber ich warne nur vor diesem Begriff, denn das hieße im Endeffekt, dass Deutschland und andere Länder ihre gesamten Volkswirtschaften auf Kriegsproduktion umstellen müssten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch die gesellschaftliche Akzeptanz erheblich infrage stellen würde. Also wir brauchen mehr Tempo aber wir sollten mit dem, was wir fordern, realistisch sein und ich glaube, dieser Begriff, der sorgt für mehr Schrecken, als dass er für Zustimmung sorgt, das ist das eine. Das zweite, ich kann natürlich Herrn Gartmann in einem Punkt nicht widersprechen, er ist viel öfter vor Ort, er spricht mit vielen, das tun im Übrigen aber, glaube ich, wir alle, mit Menschen, die in der Ukraine leben, ausharren, sich verteidigen, die sich freuen und die oft, als, oft auch sehr traurig und betrübt sind, aber... Uns Politikerinnen und Politikern im Westen sind im Hinblick auf diese Szenarien, die Herr Gartmann beschreibt, auch ein wenig die Hände gebunden, aus Verantwortung für die Ukraine. Dieses salopp dahergesagte, die Ukraine müsse jetzt endlich mal kleinere Brötchen backen, würde ja im Prinzip, wenn wir das laut, als lautstärker formulierten, dazu führen, dass die mögliche Verhandlungsposition gegenüber Putin abermals geschwächt würde. Denn wir machen die Ukraine dann noch einmal kleiner, als sie tatsächlich ist. Und am Ende können nicht wir im Westen, wir hier nicht in Berlin oder in Washington, darüber entscheiden, wie eine mögliche, auch durch zugegebenermaßen sehr schmerzhafte Kompromisslinie für die Ukraine aussehen könnte. Also kann ich mich auf diese Diskussion nicht einlassen. Und ich erwarte auch von einem ukrainischen Präsidenten, dass er natürlich im Gegensatz vielleicht zu dem einen oder anderen Militär Zuversicht und Hoffnung ausstrahlt, ohne jetzt irgendwie alles in rosarote Farben zu tauchen. Aber das ist seine Aufgabe. Und im Übrigen finde ich es nach 21 Monaten furchtbaren Kriegs völlig normal. Und das zeigt auch die demokratische Reife der Ukraine, das über den weiteren Weg gestritten wird dass es da nicht eine Lösung gibt, der alle folgen, sondern dass es natürlich auch inzwischen kritische Rückfragen gibt. Wie im Übrigen ja auch in Deutschland. Ich weiß nicht, ob das, was ich fordere, richtig ist. Darüber werden vielleicht Historiker in einigen Jahren entscheiden. Mhm. Deswegen ist, bleibt bei mir immer auch ein gewisser Restzweifel, weil wir das, was wir hier erleben, so noch niemals erlebt haben. Kein einziges NATO-Mitgliedsland hat das durchmachen und durchleiden müssen, was die Ukraine nun seit dem 24. Februar 2022 durchzumachen hat.
0: Genau, Michael Roth war das, spd Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses. Nochmal danke für, ihre, für Ihren Einwurf hier. Wir versuchen ja gerade das, die Situation zu analysieren und zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt? Das Wort Kriegswirtschaft haben wir gehört, da haben Sie widersprochen. Herr Gartmann hat gerade noch mal die sehr bedrohliche Situation oder die verzweifelte Situation in der Ukraine selbst beschrieben. Aber was ich auch so ein bisschen durchhöre ist, es gibt den, weiterhin den Aufruf zu, wir müssen mehr liefern, wir müssen mehr machen. Aber wenn es nicht passiert, dann höre ich schon so ein wenig zwischen den Zeilen. Gut, die Ukrainer müssen entscheiden, ob sie ihre Gebiete behalten wollen oder nicht. Und da, das klingt so ein bisschen durch, dass wir am Ende dann eben doch auf die Situation zusteuern werden. Und da würde mich mal interessieren, was das dann im Ende bedeuten würde oder welche Szenarien Ihnen da eigentlich vorschweben im Augenblick. Herr Gala, wenn Sie mögen. Vielleicht
4: kann ich dazu was sagen, ja. Also, wenn überhaupt in der Ukraine diese Debatte in die in eine Phase eintritt, wo darüber öffentlich debattiert wird oder diskutiert wird. Hinter verschlossenen Türen wird er ja auch schon darüber diskutiert. Ich glaube, wir müssen neben der neben dem Aspekt der der verstärkten Waffenlieferungen, der parallel weitergehen muss. Wir müssen in dem Augenblick, wo die Ukraine sagt, okay, wir wären bereit, zumindest provisorisch, temporär äh, für einen Waffenstillstand äh, bereit zu sein und äh, temporär auf bestimmte Gebiete äh, zu verzichten, dann müssen wir bereit sein, politisch mit Sicherheitsgarantien für den freien Teil der Ukraine bereitzustehen. Und diese Sicherheitsgarantien können nicht in Form von Waffenlieferungen bestehen, sondern das muss etwas sein, was Artikel 5 entspricht. Ich bin da Realist. Wir werden die gesamte NATO, die auch immer einstimmig entscheidet, nicht dazu bekommen. Da wird vielleicht die Türkei und Ungarn oder vielleicht auch Herr Fizzo äh, da nicht dabei sein. Aber alle anderen, also mal wegen NATO minus drei, müssten dann der Ukraine, dem freien Teil der Ukraine, diese Garantien geben, damit sie sich überhaupt wagen, es zu tun, damit eine, Halb eine Sicherheit ist, dass Putin gegen einen solchen Willensausdruck des Westens nicht vorgehen wird, denn sonst... Würden Sie weiterkämpfen, wenn Sie diese Garantien nicht hätten? Sie wissen, wie es ist, wenn man russisch besetzt ist. Sie haben Butscha, Irpin, Isium alle die Schrecklichkeiten erlebt. Und deswegen werden Sie, wenn Sie diese Zusicherung von unserer Seite nicht bekommen, es nicht wagen, auch nicht innenpolitisch, diese Debatte über temporäre Kompromisse zu führen.
0: Herr Galtmann, ich würde Sie gerne nochmal ansprechen, an bevor Stelle, wir gemeinsam in die Diskussion einsteigen, begrüße ich bevor wir gesagt, gemeinsam wir in einsteigen, begrüße Sie sagt, ich etwas von Sieg erzählen und es wird zu schmerzhaften Kompromissen Kommen müssen. Sie haben auch geantwortet damit auf einen Artikel der Sicherheitsexperten Nikolange Lange, Carlo Massala, die eindrücklich gewarnt haben, wenn man einen russischen Sieg zulasse, dann würde das quasi belohnen, dass man wieder mit Gewalt Grenzen in Europa verschiebt. Die beiden haben das sehr äh, ausführlich dargestellt, was es auch für die NATO am Ende bedeuten würde. Weshalb sind Sie da optimistischer und glauben, dass es der richtige Zeitpunkt ist, jetzt für
5: die Ukraine zu verhandeln? Also, ich glaube, wir müssen weg davon kommen, nur in Sieg und Niederlage zu denken, sondern wir müssen realistische Ziele definieren. Ich glaube, da ist auch in der Ukraine inzwischen ein Denkprozess in Gang gekommen nach diesem Jahr, was eben das eben tatsächlich keine territorialen äh, Rückgewinne äh, gebracht hat. Ähm, Darf ich mal nachfragen, dass das wäre für Sie keine Niederlage, dass ein Land überfallen wird, äh, Gebiete
0: gewaltsam erobert werden und dann muss sich das Land damit abfinden. Wäre das für Sie keine Niederlage?
5: Also es gibt äh, auf, auf zwei Ebenen äh, gibt es äh, Erfolge oder Misserfolge. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Erfolg, dass die äh, Souveränität des ukrainischen Staates, die Freiheit des ukrainischen Staates gewahrt äh, wurde, dass Russland eben nicht sein Ziel erreicht hat und dieses Land unterjocht hat. Und was die territoriale Integrität angeht, in gewisser Weise ist es eine Niederlage. Andererseits äh, haben die Ukrainer auch 50% Prozent der Gebiete, die sie äh, letztes Jahr äh, verloren hatten zunächst an die Russen, haben sie auch wieder zurückerobert. Die Frage ist genau, was, was, was wie definiert man einen, einen Sieg oder wie definiert man ein zufriedenstellendes Ergebnis? Wie definieren Sie es denn? Ich würde sagen, es wäre auf jeden Fall ein Erfolg für die Ukraine, wenn sie es schaffen würde, irgendwie einen Waffenstillstand hinzubekommen mit Russland, dann eine äh, Verteidigungslinie an der jetzigen Front äh, aufzubauen, so wie es die 38. Parallele zwischen Süd- und Nordkorea äh, ist. Und ähm, wenn es dann gelingen würde, über die folgenden Jahre im freien, souveränen Teil der Ukraine ein erfolgreiches Land aufzubauen, ein militärisch starkes Land, ein politisch stabiles Land, das so stabil und stark wäre, auch mit Unterstützung des Westens, dass Putin, egal was er dort tut, nicht mehr es wagen würde, danach dieses Land anzugreifen.
4: Weil eben Herr Gartmann gesagt hat, so ja, sowas Vergleichbares wie bei dem 38. Breitengrad in Nordkorea oder zwischen den beiden Koreas. Wir haben doch die Situation, dass Putin staatsrechtlich aus russischer Sicht sich vier Oblaste einverleibt hat, die er gar nicht vollständig kontrolliert. Das heißt, selbst wenn es zu einem Waffenschildstand käme, würde doch Putin äh, weiterhin äh, die, die, die Freigabe des noch nicht von ihm kontrollierten Teils von Donetsk, von Lugansk, von saporigia und so weiter verlangen. Das ist doch also auch ein weiterer Hinweis darauf, dass wir mit allem nur nicht damit rechnen können, dass sich Putin mit halben Sachen zufrieden geben wird. Das ist meine große Sorge. Also ich... Ich
3: bin auch sehr skeptisch, äh, ob die Ukrainerinnen und Ukrainer, so wie ich sie in den vergangenen Jahren kennenlernen durfte, sich einfach in so einen Diktatfrieden ergeben. Es drohen dann auch Partisanenkriege, wenn es zu keiner, ich sag's mal so, gesichtswahrenden und äh, die, Auto, äh, die, die Souveränität und Demokratie und die Freiheit der Ukraine wahrenden Lösung kommt. Und ich finde, so sollte man auch einen Sieg interpretieren. Also ich glaube, wir sind uns alle... Wir sind uns alle einig, es muss bei einer souveränen Ukraine bleiben, sie muss demokratisch sein, sie muss frei sein, sie muss auch frei darüber entscheiden können, welchen Bündnissen sie angehört und bei der territorialen Integrität, da gibt es durchaus Diskussionen, aber diese Diskussionen müssen in allererster Linie von den Ukrainern ähm, selber äh, geführt äh, werden und wenn wir das zusammenbringen, dann äh, halte ich es nach wie vor für angemessen, durchaus äh, über Sieg und über Niederlage zu sprechen. Was mich am meisten beunruhigt, ist ein bisschen die, 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 die Diskussion, wie wir sie in Europa, auch sicherlich in Deutschland führen, die ich für sehr naiv halte, dass man, wenn das... Ukraine-Abenteuer in Anführungszeichen erst einmal wieder vorbei ist, dass wir zu den vermeintlich guten alten Zeiten zurückkehren könnten. Also irgendwie Kooperation mit Russland, irgendwie wieder Frieden und Sicherheit und Ordnung. Russland wird auf absehbare Zeit ein imperialistischer Aggressor bleiben und deshalb müssen wir uns unabhängig von der Ukraine Militärisch in der NATO, aber auch in Deutschland völlig neu aufstellen. Und es werden von mir leider und von anderen leider auch wieder Begrifflichkeiten benutzt, von denen ich gehofft habe, dass sie ein für alle Mal der Geschichte angehören. Also Wehrhaftigkeit, Abschreckung. Das sind alles Dinge, die werden wir wieder im Mund führen müssen, und wir werden es auch konkret umsetzen müssen, um diesen Imperialismus Russlands einzuhegen. Aber ich halte es nach wie vor in unserem Interesse, wenn die Ukraine dann eben auch als Teil der europäischen Wertegemeinschaft sich nicht diesem russischen Imperialismus unterjochen muss, sondern wenn sie die Chance hat, so zu leben, wie wir das schon seit Jahrzehnten tun dürfen. Und das gilt vor allem auch den jungen Menschen, die ich immer auch als wirklich wahre und auch sehr Zuversicht ausstrahlender Europäerinnen und Europäer erlebt habe. Die Ukraine in der Defensive und die Verantwortung des Westens,
0: das war unser Thema heute in der Sendung zur Diskussion. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinen Gästen. Michael Roth, SPD-Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag, beim Kollegen Moritz Gartmann, freier Journalist und Reporter für den Stern, bei Michael Gala, CDU-Außenpolitischer Sprecher der IVP-Fraktion im Europäischen Parlament und mit der Buchautorin und früheren leitenden NATO-Mitarbeiterin Stephanie Babst. Ihnen allen herzlichen Dank für die Diskussion und für Ihr Interesse. Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon war Bettina Klein.